0: Estamos aqui mais uma vez no Podacasta Brasil para discutir algum assunto tanto quanto interessante, como sempre, né? Sempre assunto interessante. E dessa vez a gente resolveu discutir um pouco sobre mitologia. Qual a mitologia? É mitologia grega. E para falar sobre esse assunto, como eu sou um cara não muito estudado, chamei dois especialistas e o Daniel para comentar um pouco sobre mitologia Então vamos começar aqui com O nosso querido amigo Giovanni Que estava no último podcast Giovanni, se apresenta
1: Opa, no início era o caos, hein
0: <risos> E o outro especialista Que é muito especialista Que é o Hernani Mais conhecido como Enzo
2: É isso, tá difícil, hein ah... Não aprende o nome do caboclo E eu já falei, vocês que estão ouvindo Ele fala que vai chamar especialista, os caras não vêm Aí ele liga pra mim e fala, ô Dá um pulo lá, mano, shhh, pra não, não falar, falar não, de alguma, uma, alguma coisa. E tamo com outro especialista aí, todos
0: aqui todos que já falou antes do momento dele falar, que é o Daniel Jacobs. E aí, beleza? Beleza. beleza e é isso aí, pessoal. A gente tá aqui pra falar isso de mitologia grega aí? aqui, com, como eu já disse, né? A gente é especialista aqui na bancada, mano. Vamos falar é tudo aqui, tudo que a gente tá falando é a verdade. Brincadeira, tô zoando. Então, é, tudo que a gente já falar aqui é, como sempre, né, suposição e, e brincadeiras, né, e contar a história da mitologia nórdica e, e, da, e da própria civilização, né, da, da Grécia.
2: Nórdica? Falei é, errado, né? É vou embora.
0: Grega? Vou embora. É, confundo, mano. <risos> ah, mano.
2: Ah, não, eles já foram muito parecidos, né? Todo mundo era o
0: Barbudo, né? <risos> é Nossa. Mas então, como é que a gente começa, então, falando da mitologia grega, mano? Porque eu nunca, eu já vi muita coisa de mitologia grega, mas eu nunca lembro de ter visto o começo dela, o surgimento do, do mundo de acordo com ela.
1: Mitologia. Sim, sim, é algo até interessante, porque se você parar pra pensar, é, as mitologias, assim, é muito difícil você ver é, sempre o um mito de criação. A maioria das vezes você vê as histórias no meio, né? Porque muitas das vezes essas histórias são mais interessantes, né? No caso da mitologia grega, a gente tem quatro mitos de criação, né? Sendo que dois mitos de criação são uma deusa, né? Que ela surge no começo do princípio, ela surge do caos, né?
3: Sim.
1: E então ela copula com o vento, né? O vento, um poder da natureza que surge a partir da dança que ela faz lá. Esse vento se torna uma serpente, né? E, e dali os dois juntos... ela Fazem um ovo, né? Esse ovo é cuidado pela serpente, e desse ovo sai todas as coisas, né? E também tem um que do caos surge Gaia e Urano, né? E Gaia é, é, quer ser coberta, né, por alguma coisa. Ela quer meio que ser coberta. Como, vamos dizer assim, tipo, ela quer alguém, alguma coisa assim, e ela é coberta pelos céus, né? É. Isso é uma explicação de por que os céus e a Terra existem, né? Como no princípio era o caos, é, ela começa a organizar o céu, assim, sobre ela, né? E esse céu se torna Urano, né? A divindade Urano. E desse céu é, a, surge a chuva, né? E a chuva é que vai sobre e, assim, dá vida a todas as coisas da Terra e tudo mais, né? e esses dois mitos de criação são interessantes porque eles separam que vão dizer um período assim um período em que os gregos não sabiam mais ou menos da onde vinham da onde a gente vinha né e no outro período que eles já tinham uma noção que era quando a gente vinha é, é, do do acasalamento do junção entre um homem e uma mulher né antes no mito de que é Eurínome que é o nome da deusa junta com dança e junta com o vento ófion que é o vento do norte e dá origem ao ovo é, nesse período eles não, não tinham muita noção mais ou menos é, da onde a gente surgia já na história do, é, do mito de criação, de que Urano faz chover em Gaia e ali o, dá origem a todas as coisas. Aí já é que tem uma noção de que é preciso de um homem e que o homem tem algum papel na história, né?
4: Giovani, só uma pergunta, cara. Essa chuva aí é o quê?
1: Essa chuva aí, cara. É... Putz, cara. Não, isso, essa
2: chuva... isso, é te, é, isso é isso é uma, uma análise é... profissional, mano. Ou não é uma não isso assim. Isso é uma análise hoje. Para tentar é, fazer-se entender que eles imaginaram que era isso.
0: Sim, se você sim. tentar.
2: Mas era o quê? É, não, exatamente não assim. É, que, era <risos> sêmen, que era sêmen. Que é o útero, é, que é o óvulo e o sêmen. Mas ah. essa percepção. É, eu vou, vou, vou aproveitar o, o ensejo do nosso amigo. É, dentro do, do, do próprio conceito mitológico, nesse sentido. É, a, se, se você for olhar a mitologia grega e qualquer outra mitologia, quase todas elas se iniciam com esse detalhe sim, sim. sobre é o conceito sim, do, do caos de, de uma força é, uma força é, sem uma forma definida sem uma estrutura específica que gera alguma outra coisa menor, mais fácil de ser compreendida e assim sucessivamente até chegarmos a um, uma força, uma entidade capaz de ser compreensível a nossa percepção. Isso tem na mitologia nórdica, tem na mitologia de alguns povos Japonês. da África, na japonesa, na, nos maias, a, no, na, nas tribos nativos brasileiras tem esse detalhe. E se você, por um acaso, que está ouvindo, fala assim, não, mas não tem, não tem, tem na nossa mitologia, na, na mitologia cristã, a se você analisar a força de, da, de criação que é Deus, ele é uma força sem forma e extremamente poderosa que é, que dá, você, o que dá origem a, a, a essa entidade, é, aí vai variar, por exemplo, se você for pegar é, o outro mito, como o Giovanni falou, né, tem quatro mitos, o que gera é, Gaia e Gaia gera os outros, assim, a, o Caos ele é uma força geradora, assim como Deus é uma força geradora para todo o resto. Aí só vai mudar um pouco cada um aí, mas é, sempre tem uma origem, uma força é, sem forma, mas capaz de gerar alguma coisa a partir dela. Né? Não tem nada antes. O caos, se você for analisar dentro da teoria, não tem nada antes dele, e a partir dele se gera o próximo. E essa, esse conceito é, que, ele tá, que ele citou, estou atrapalhando o Giovanni na... na no, no pensamento dele, aí na, na explicação dele, mas é, esse conceito da chuva, essas coisas são, acredito, dentro do, do conceito de você conseguir materializar essa ideia para ficar compreensível. E aí até é interessante, você fala assim, que é, ele citou, né, as, pessoas, as pessoas não sabiam o que era naquela época, mas por algum motivo eles, eles usaram uma, uma explicação bem clara para você Entendeu? Teve que se fazer isso e isso para gerar tal coisa.
3: É um então pouco de alguma lúdico, né? forma
2: pra eles ficar mais fácil
4: de
0: compreender.
2: É, é mas assim, você vê bico, que eles tinham... Né? Não, então, eles tinham uma forma é, de explicar uma coisa que hoje, se, teoricamente, se foi isso mesmo que eles pensaram, eles sabiam que isso existia. Tá de algum entendo. jeito. Ah, mano, é, deve ter
0: matado alguém e deve ter visto lá. Eu tô brincando. Não,
2: não, não. Não, mas, não, mas assim, essa concepção, ela é interessante. Porque se você pensar que Alguém naquela época E aí entra as grandes questões de hoje e Por isso a mitologia ela é interessante Porque se você for é, eu Vou fazer um parênteses Um, 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 um parentes aqui Para acrescentar a mitologia é, cristã é, Você vai na Quem já leu a Bíblia Vai lá ver em vários lugares E ele conheceu a mulher ele, Hoje os historiadores falam Esse termo utilizado aqui Conheceu na verdade é uma tradução ruim pra ele fez sexo com ela. E aí, se você volta na Bíblia e começa a tirar o conheceu e colocar ele fez sexo com ela, você fala, velho, esse livro só tem putaria.
0: Nossa, mano, se colocasse assim na minha vida, velho...
3: Caraca, Lucas.
0: E nós,
2: <risos> nós, saímos, da nós saímos da mitologia
0: para a, a real mitologia,
2: porque isso é só um mito uh, na vida do cara. É uh...
0: É mas é, é verdade, mano. Mas ó, eu sempre vi esse negócio do caos aí. Eu sempre achei interessante, porque eu, até um tempo atrás eu não sabia que tinha esse negócio do caos aí, essa parada do caos. Aí eu fui jogar o jogo que tem o Hades, que é completamente baseado na mitologia nórdica, né, nórdica, nórdica, não? Grega, grega, é grega. grega. Errei de novo, peço perdão. Mas mano, aí quando tem um momento que você encontra com o caos, que ele é personificado, né? Eu não sei se é assim também na mitologia grega também. É é Peraí, você tá falando do grego É, ah, tá. Greg. ele é personificado o caos, ele é como se fosse uma pessoa, não sei se é assim hum. também. No jogo, pelo menos, era assim, eu achei super interessante, porque ele era um caos, ele era uma entidade...
1: A maioria mas, das personificações são tipo coisas da natureza, assim, que nem a própria Sim. Gaia, ela é a natureza e... É,
4: e... Sim, é, a, personificação é a personificação dos objetos e as forças, né, do
0: É, que nem o Buda Fork, ela é feita como se fosse um titã, um titã feito de, de terra e de, de árvores e tal. mas No se é um caso ponto que... caos,
1: o caos, o caos ele não é um, um ser, ele é tipo um conjunto de todas as coisas, Sim. Se você for analisar, comparar com a cristã, por exemplo, o caos, ele não. Ele, ele já existia antes.
2: Ele é o antes de. Ele é o antes de. É, quando Deus fala assim. No princípio não havia nada.
1: Sim, sim. Então,
2: é, ele é. Ele é assim, a personificação do caos. É por isso que eu falei assim, é um parênteses muito grande. Porque se você avaliar pela. Isso é a minha análise em cima do que eu tenho de material. É, é, a percepção do caos é. É o, o, o nada para dar origem ao tudo. Eu vou fazer um parêntese ainda maior para tentar explicar isso, para ver se eu consigo fazer de uma, forma, uma forma mais fácil. Usando o nosso conceito de Deus. É, se você analisar a, a análise de Deus, é, pelo, pelo que você tem de registro na Bíblia e coisas assim, você não consegue entender ele. Ele é só uma, um, um cara com poder. É mais ou menos isso. Se você é tentar sim, analisar... É, se você tentar analisar dentro de estruturas religiosas, você, você acha lá, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. E o que é, é onipotência. Esses socios é, é, né, são essas...
4: desenvolvidos com ba... é, filosoficamente, né?
2: É, então. É... Se você ah. tentar. É, mas assim, se você pegar essa estrutura e tentar entender ela, e, e essa eu gosto muito, é o seguinte: o que é, que é onisciente? Ele sabe tudo. E o que é saber tudo? Ele sabe tudo de tudo. Tudo que, acon que aconteceu, que vai acontecer, que está acontecendo em qualquer lugar do universo. É O tempo não ah, esse... atinge ele, né? É. Tempo então, bom. aí você fala assim, ah não, de boa, dá pra entender isso legal. Aí eu falo assim, ele é onipresente. <risos> não, 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 falo <risos> assim, não, então vou estragar a situação. Aí ele, Onipresente, ele está em todo lugar. O que é estar em todo lugar? Ele está lá em outro lugar na galáxia, ele tá no passado, ele tá no presente, ele tá no futuro. É, mano. Isso, aí quando você fala assim, ah, mas se ele tá em todo lugar, e ele sabe tudo, ele sabe tudo porque tá em todo lugar, em todo lugar, ele sabe tudo. Beleza. Então, tá só que só que essa
4: essa essa explicação de Deus é uma explicação que não existia no Não, sim. Na, sim, não, então, então mitologia na verdade.
2: Vida. Então, é. na verdade, calma lá. Então, poxa, é assim, aí você pega e Tal fala assim, ele é
4: Talvez o Leonis... registro tenha dito alguma coisa no É, não, então, a então mas assim, de Esmeralda dele, mas
3: não, é, então, uma, assim, é uma explicação
4: muito revolucionária para a época. A tábua de esmeralda? Cara, é, na, de esmeralda na verdade... É, 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 é a o... tábua em que o Hermes provavelmente escreveu as sete leis do universo. Então, o, o, o Então, é. por exemplo, né, o Hermes, ele, ele, o que se sabe dele é que ele nasceu no Egito. E tem até uma, uma pintura, né, do, acho que é na Catedral de Siena, na Itália. Que ele tá pintado ensinando Moisés. Pra você ter uma noção o quão, quão famoso ele era e o quão antigo ele foi. Quão, o quão antigo ele tá na história. Caraca. E a importância dele. você ver ele pintado numa catedral. Ah, <risos> e, mas, tipo o assim, tá o Hermes Trismegistro ele é o Hermes da mitologia grega. Ele foi deusificado. Então, sim, ele, é, ele não é um deus desenvolvido lá na Grécia. Ele é um deus da, do Egito. Ele, ele não era um deus do Egito. Ele muito provavelmente foi um pensador do Egito. Muito importante. Há quem diga que ele não existiu. Mas eu, sim, eu acredito é. que ele existiu porque é uma pessoa que, que tu perdurou até os dias de hoje. É, de, 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 de uma um forma cara tão, muito importante tão clara, ele, né? Tão clara, né? E é, ele, a, a estrutura o, o dele texto, é muito clara. É, e o texto dele, né? Ele dá fundamento ao hermetismo, que é uma um, uma tradição filosófica é, que, inter, é, que influenciou alguns filósofos. E né? é, eu acredito que influenciou também um pouco o imaginário dos gregos, não tenho certeza. E o, o Hermes, ele, ele tem né, a, na tábua de esmeralda dele as sete leis do universo, e essas sete leis elas, elas dariam para nós um, uma compreensão do que, do que somos, do que qual o nosso. Nosso sentido, o sentido da vida. E se você entende elas, você consegue é, ter uma plena é, compreensão da verdade. E o Hermes, ele, ele tipo, só perdurou até hoje é, por meio de, de refeitas das escrituras dele. Porque o que sobrou hoje é o que a gente tem do Kibalyon, que é o único livro que a gente pode usar como referência para entender o Hermes. E o ele tem um... Quem escreveu o Kibalyon é um pseudônimo, né? Que chama Três Iniciados. Nossa, mas, que é, iniciados. Então a gente não sabe quem são esses Três Iniciados, mas muito provavelmente é o Hermes que deu esse nome, entendeu? Pro... Mas deixa é um eu fazer um pseudônimo. uma
0: pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos voltar Vamos pra grega. Grega. Hum. O, o Hermes era quem na mitologia grega? Ele era filho de quem?
4: Hum,
3: boa Hermes.
1: pergunta. O Hermes, ele é filho de seu, se não me engano, cara, é uma bagunça porque é na fial, mitologia mano. grega você tem tipo o cara é filho de de um com outro em uma versão, por exemplo, Eros ele podia ter surgido em uma versão, é, ele surgiu é, junto com a criação porque para alguns gregos sem o amor não existe nada. Em outras versões, Eros já é filho de de Afrodite. Uhum. Com outro deus, e, e, então é bem difícil. Hermes, no caso. É...
0: Pelo que eu vi aqui ó, na internet, tem. Eu não entendi daqui muito direito, mas.
2: É filho de Maia.
0: Zeus ah, e Maia. Zeus Ma e Maia, mas tem dois: e Tem Uranus e é, Emera. Então. Não sei.
3: Então, é...
0: eu,
4: o Cícero, né? Não sei se você conhece um pouco de Cícero, Giovanni ou
1: Cícero, poeta?
4: Que Isso, Cícero. Ah, pode falar, é. né? Desculpa. É, o Cícero, da Itália lá. Sim. Ele fala um pouco sobre o Hermes, né? Ele sim. até chama ele de Mercúrio, quarto Mercúrio. Sim, sim, Mercúrio dele. É, a,
1: é a versão dele na Roma. Em, em Roma. Roma,
4: é. E ele é Mercúrio em Roma, e é Hermes, e é Hermes na Grécia, e é Hermes Trismegistro, o filósofo histórico, pessoa histórica no, no Egito. E é, então no, a, na Grécia ele Arme... é filho de Nilo então, então, não, a... a parte do
2: Hermes Trimegisto na é, essa, esse contexto que você citou é, do, do cabalhão e de todo esse conceito é, acredita-se na Grécia que esse filósofo era Hermes, né? E não o, o inverso, o, assim é, é, assim o, o, o quando ele quando quando chega Hermes Trimegisto na na Grécia e ele leva todo ah, esse conhecimento, que, que os caras é o... falam assim: esse ah, cara que tá chegando, ele é Hermes, ele é o Deus. Porque ah, não, ele tá chegando não. com conhecimento.
4: É porque o que chegou na, na Grécia, né? Não sei se ele foi fisicamente na Grécia, mas a ideia dele, ah, o conhecimento de quem foi Hermes, isso depois que ele tem, Depois que ele morreu, quem foi Hermes que ficou no imaginário coletivo do, da Grécia como ah esse cara foi um deus entendeu tipo... é então
2: assim quando chega na Grécia essa coisa e aí as duas vertentes né Hermes teoricamente realmente foi ele foi um cara que viajou o mundo ensinou a pancada de gente então e os três iniciados é que, que que formalizam o material dele em um conteúdo único né que é o, o, uhum. o Cavalion e as sete leis do universo é, mas é, esse, 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 não vou nem usar esse termo, né, porque não era um pensador, né, mas um sábio que, 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 que andou por ali né, Assim como os Aratrustas, Oroastro, coisa, é, Era um, um, um cara a, acima do que os outros imaginavam ele era é, a, a concepção de Hermes Trimegisto, é, dependendo de onde você pega, ele não era um ser humano né, Não se olhava para ele e falava assim, ah, é só um cara não, ele era realmente é, como tem a visão de gnóstica de Jesus que olhava para o cara e o cara brilhava, o cara era feito de ouro, as vestes dele brilhavam. É, a visão que se tem de Hermes registro, é essa é, assim, em alguns lugares.
4: Poés, é, é,
2: não, não Eu falo assim, essa eu falo mais A mística mesmo, né? Não a mitológica Mas a mística, uhum. que ele era um cara Que ele era como a visão Que as pessoas tinham de anjos Deuses, coisas assim, que olhava pra esse Cara e falava assim, esse cara ele é Sobre-humano, ele não é um humano Comum, e aí quando chega esse cara na Grécia, os caras falam, pô, esse cara que tá trazendo conhecimento, porra, esse cara é o Hermes
4: mesmo, é, por isso que ele é top e, de linha. Por isso que no mosaico lá, o mosaico do Piso, lá na Catedral de Sena, ele tá ensinando Moisés, porque, assim, que a gente sabe, né, que Moisés, ele era o cara, o cara top, né, do,
3: do Antigo é, Testamento, então. ele
4: era o cara que representava a, como que se diz, é, uma pessoa inteligente, não quer o nome? não só inteligente mas tem experiência que um sábio um sábio é o, o então, mas é, ele é considerado é, é, é. um sábio e na, nessa nesse mosaico do piso lá da catedral o Hermes está ensinando ele o que então indica mas indica é, que é, é, Moisés é. que o Hermes ele era um cara na visão porque é, então, essa é. esse, essa pintura foram os os renascentistas que fizeram né então já então, para é. eles naquela época a ideia do Hermes já era um cara bem é... Sábio, né? Ele é um cara sábio. Toda a história então, dele essa, se essa... sabe é que ele é um cara muito sábio. Eu é. sei que essa, essa pintura ela é uma
2: treta. Pelo seguinte, pra, 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 pra quem é envolvido na, na questão de religião, é, é só você fazer as contas, né? Moisés sentou à frente de quem pra aprender?
4: Ah, nossa! Tá vendo? <risos> sabe? Então, tipo assim, aí eles,
2: eles, é, eles tiram essa questão de que ele não sentou na frente de. Deus, ele sentou na frente de um grande homem ou não, esse cara que ele sentou na frente é esse cara aqui, ele era Deus então isso aí já virou uma treta monstro, é por isso Tem que eu falo assim da conspiração
4: é... parte 2 não, não vou falar é me... é da conspiração <risos> mas assim, ah, tá é,
2: esse conceito é, atrapalhando, o Giovanni estava dando a nossa aula mas é o que eu queria falar dessa parte é, mística desse, desse, desse conceito é, quando você a, analisa a criação do mundo em várias vertentes. Você tem essa questão do caos de uma força inexistente, porque o caos quando, quando você vai tentar explicar para as pessoas, as pessoas pensam que o caos é só uma uma é, uma bagunça.
0: Ah, o é caos é uma o caos, bagunça. O caos, Não, o né, caos... no
4: imaginário das pessoas é um é algo muito físico, né? E às vezes é muito mais metafísico do que físico. É, então. É, mas é, é esse, esse contexto.
2: Pode
1: falar. O caos seria a ausência de ordem, no caso, né? Isso, é, exatamente. A ordem, a ordem seria a existência de Deus, porque o caos seria meio que a aleatoriedade uhum. e a ordem seria a existência de um ser que organiza Sim. as coisas com um significado.
0: Sim, esse é o sentido de caos isso, é. então, isso me lembra um pouquinho a mitologia nórdica Aí eu vou voltar na mitologia nórdica Que me lembra eu um posso. pouquinho, né? Não sei se tem um paralelo Que é o vazio que tem na mitologia Sim. nórdica aqui Da criação, que é o Gnum Gagap Que ele se funde com dois outros mundos E se transforma no... Eu não sei se funde, Mas eu acho que é entre, o, entre os dois Os dois mundos de fogo e de gelo tem ele, o vazio profundo, que é alguém no gagape.
1: Então, o caos e a ordem seria meio que o homem e a mulher, né? Só que, hum... no caso, a mulher seria Nossa. o caos e o homem seria a ordem, no caso, né? Estrutura. Pô, tá? Yang, ah, Mari, é,
4: essa explicação que você falou um pouco do caos é tomista?
1: Não, é... É to Aí de Tomás de Aquino? Que se assemelha que eu... muito. É, sim, eu, eu sei que eu vejo é, bastante um... Um psicólogo que fala bastante sobre isso, que é o. Não, Roger Scruton, não, eu tô falando. Oh. É o. Caramba, eu esqueci o nome dele. É o. Do Doze Regras para a Vida.
0: o Doze Regras para a Vida?
1: Isso, isso. É o Doze Regras para a Vida, que eu esqueci o nome dele agora. Ah. Do,
0: do autor? É, Doze Jordan, Jordan,
1: Jordan Peterson. Jordan Peterson isso, Peterson. Justamente. Ele usa bastante essa explicação pra separar as coisas, né? Uhum. Que é a ordem e do caos. É
4: ele que fala um pouco da beleza? Porque a beleza importa? Sim, sim. É ele, ele né? Eu sim. gosto muito desse documentário. É, faz bem, muito é
0: bem poético, né? Esses, essas, essas mitologias. Mas, mas, mas vamos médio. lá pra,
4: pra grega, que eu esqueci de falar um ponto. E também foi cortado pra quem tava, <risos> tava falando e acabou dando problema. Mas tem um ponto que, que é importante. É uma dúvida, na verdade. Porque... Na mitologia grega a gente tem muitas deusas, né? E o povo que se sabe do povo, do povo grego, né? Ele tem a mesma matriz do povo romano e a mesma matriz do povo ariano na Índia. E então os três agiam da mesma forma. E nos três você vê que a família, a estrutura da família era uma estrutura extremamente patriarcal, em que o homem era considerado deus quando ele, assim que ele morria, então ele era deusificado pela família. Então é, por exemplo uma família ela adorava os deuses domésticos que era nada mais nada menos que os os antepassados deles então eles adoravam os deuses do ante, dos antepassados que eram o pai ou o avô ou o bisavô etc então eles tinham uma a, a tradição cultural deles é, era levar oferendas para eles né ou pessoas mesmo que era muito comum muito comum mesmo oferendas foi muito usado o Ferendo Humana até o comecinho do Cristianismo, em todas elas, acho que na Índia um pouco menos, mas na, em Roma e Grécia, não sei quantas pessoas morreram assim, e o que acontece, o que a gente vê, é que nessas tradições, a mulher, ela morria, mas ela não tinha nenhuma representatividade como Bem no começo, né? Antes do desenvolvimento da mitologia grega, no caso. tipo Bem nos no, primeiros povos, antes de se desenvolver as uma cidade, o conceito de cidade estruturada com é, com o direito formado, com a filosofia e, e a democracia. Antes disso. Os, os, as primeiras aldeias, e os primeiros povos e os primeiros imaginários. Eles não consideravam a mulher como uma pessoa a ser desificada. De, 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 então, é, só o homem podia e na construção na, nos, nas primeiras cidades fundadas é, é, como, como essas famílias elas foram crescendo. Então imagina só a pessoa era, a pessoa morria e o local que ela era enterrada na Grécia por exemplo, era sagrado então tipo a família tinha o um, um conceito de ter, de propriedade privada estabelecida ali porque o corpo não podia ser retirado. O, os, os velórios, os, as cerimônias é, de modificação do corpo, é, eles tinham um consciente coletivo de que se você retirasse o corpo dali, o, a alma do, do, da pessoa que morreu, do, do cara, no caso, ele iria amaldiçoar a família, porque ele não quer sair dali, ele morreu ali, ele quer ficar ali. E se você não levasse comida, enfim, você ia deixar ele estressado e ele traria uma praga para você. Só que imagina só, você não pode vender seu terreno porque ali é o é a casa do seu deus passado. Você não pode sair dali. Então propriedade privada é. nasce ali. O conceito de propriedade privada. Em Roma também é a mesma coisa. E Agora imagina só, isso depois de 200 anos, 300 anos. As pessoas não podem sair do local. Então aí vão, vão nascendo as cidades. E aí é, tem até um livro né, que eu sempre falo, que é um livro muito bom mesmo. É, que eu li recentemente, chama A Cidade Antiga, do Fussteu de Colanges, que é um historiador é, francês, no final, do século, no final do século XIX. E aí ele explica um pouco disso, né? É, essas cidades elas vão crescendo nessa estrutura de não poder sair. E na Grécia, diferente de Roma, que tinha o um, um povo tinha um pouco de abertura para receber é, estrangeiros, na Grécia você não tinha isso. Então, as primeiras cidades que foram fundadas elas eram cercadas com muros e era escolhido um deus para representar. E muito provavelmente esse deus era um deus que uma pessoa que existiu e foi desificada por eles, pela pela família que rege que, que rege a cidade. né? Porque, por exemplo, o pai quando morria, o filho mais velho assumia a, a paternidade de toda a família e de todos os escravos e pessoas que trabalhavam para ele, né? que não eram escravos. Tinha um nome que eu esqueci, que dava para esse povo, né? que servia a ele, mas não era escravo. E esse patriarca, né? Ele, ao, à medida que, as, que essas aldeias foram crescendo, eles tiveram que se estabelecer em uma, em uma, em uma assembleia porque eram tantos, né? Que não dá para escolher um. Teve momentos que tiveram reis, mas é, a democracia ela nasce aí, né? Dessa, desse acordo entre os patriarcas dessas famílias e a escolha de um deus para representar, e no caso as cidades, o começo das cidades, os deuses masculinos, eles eram representados, então tipo, é, vamos supor, Hermes, vamos supor que Hermes foi alguém que existiu lá na Grécia, é, eles iam escolher o Hermes como deus porque uma família ali prevaleceu e escolheu o bisavô lá, que era o, o famigerado da família, que todo mundo conhecia. Né? E aí a pergunta é: em que momento as mulheres começaram a ser desificadas, né? Porque é, em nenhuma bibliografia eu encontrei o ponto em que isso acontece. Porque também, não sei se o Giovanni falou, mas a gente não tem, né? É, isso escrito: é, or, é oratória ou. É
1: oral, de forma oral.
4: Julgamentos né, que tiveram na época da, das repúblicas e que era descrito, né? tal pessoa às vezes aparecia assim, né? Até nesse livro que eu citei acontece, né? Tal pessoa desrespeitou Deus tal e aí acabou saindo no, nas tábuas, né? Nos escritos e aí a gente sabe um pouco disso e também pelo que os pelos que os poetas falavam e pelos filósofos. Então, pouco que a gente sabe desse povo é muita é, é muita especulação e é engraçado, né? Como que de uma forma de uma hora para outra, né? As mulheres começaram a ser a ser deusificadas, né? tipo Atenas e, e Afins.
1: É, então, é bem Atenas e essas outras deuses, eles usam mais para separar mesmo, né? Eu acredito é, esse essa questão de ordem e causa, essa questão de personalidade mesmo é, da natureza, digamos assim, e e por exemplo é como se fosse uma versão masculina e uma versão feminina para uma mesma coisa. Porque, é, digamos assim, Atenas e Efesto eles seriam meio que contrapartidas, assim. Atenas, é, na sua cidade, ela é a deusa da sabedoria. Ela é, quer dizer, não só na sua cidade, é toda a mitologia é a deusa da sabedoria. Uhum. E Efesto seria a contrapartida masculina dela, que ele já é mais burro, mas ele é o deus das armas e das guerras. Ele, ele é, é mais feio, ele é, é grotesco, até ele é mais, digamos assim, ele é a parte caótica, ele é a parte que tem assim, uma vontade mais
2: sexual, ele é a
1: contrapartida... É, mas, é, masculina de Atena, no caso né não,
2: Só um detalhe Você comentou aí, você falou o deus Hefesto
1: Hefesto
2: Não, mas Hefesto é o deus da forja
1: Sim, sim, Hefesto é o deus da forja
2: e Não, então, a contrapartida dela Seria Ares aí você falou É guerra, isso que eu tava imaginando, é Ares guerra, não é
0: Ares É Ares, Ares. o deus da tá guerra Deus da Ares. Guerra, é Ares. Deus
1: da sim, sim, verdade, verdade. Ares é, é o Deus da é... guerra. Ah, só,
0: eu é, tava falando um confuso pra, já, mano. É, só um Ares. detalhe pra o pessoal.
2: Tá o pessoal da guerra tá todos... virando nórdica. agora.
1: É verdade, porque a Atena é a deusa da guerra, mas ela é a parte mais sábia. Ela tanto é que ela quer paz, no caso, né? Sempre que ela vai tentar resolver um conflito, ela é ela tenta resolver o conflito mais na, na forma de paz assim tenta pacificar mais até o último voto assim se digamos que tem um cara que está sendo condenado ele vai ser condenado e só que é, os juízes que estão lá votando para ele ser condenado o júri né é tá pau a pau lá tá empatado então o voto de Minerva né que é o termo que é usado é sempre para dizer que é, ela vai preferir é libertar o culpado, então hum. é mais como contrapartida e essa questão de que, por mais que seja patriarcado na Grécia antiga, as mulheres, digamos assim tinham uma libertação sexual bem maior do que hoje em dia tanto é que elas podiam é, fazer é, fora do casamento e tudo mais é por mais que se o marido soubesse talvez ele ficasse com ciúmes né? Olha. Existe, é. A desificação ocorria é porque eles separavam bastante essa personalidade, a natureza masculina e a natureza feminina, né? Porque eles também buscavam explicar a natureza, né? Eles buscavam explicar tudo ao seu redor. Não pode...
4: Através da... da personificação.
1: É, através do, tipo, do comportamento humano. Tanto é que eles explicavam a natureza, por exemplo, essa questão de Gaia e Urano. Você vê que aquilo lá é meio que um comportamento humano. Eles estão tentando explicar a natureza por um comportamento humano.
4: É, é aquilo lá, né? Os mitos, eles não são mentiras, né? Eles são mo modelos de, de, de contar alguma coisa, né? Sim, Eu sim, não, sim. Os mitos, não é porque é um mito que, ah, é tudo mentira, tem uma profundidade muito grande. Tanto que os mitos que ajudavam os filósofos a, a entender a, e a explicar o, o pensamento, o ser, o ser, que é o ser humano, né? É, são então, os mitos são que... importantes.
1: Digamos assim que são a, a, as primeiras estruturas lógicas que surgiram para depois dar base para as outras estruturas lógicas. Sim, é. Sem essas primeiras, talvez sem a formação do imaginário, né, os gregos talvez não tenham, teriam conseguido construir a filosofia, não teriam é. conseguido construir a lógica, a retórica, as coisas que hum. eles construíram. Eu acredito né, até a organização do tempo, porque os mitos gregos, eles também serviram como organização de tempo, organização do espaço, né, por causa das estrelas você é, conseguia é, se posicionar melhor, saber onde você está, é, organizar os povos, né, ah, aquele povo ali é o povo de Atenas, então eles preferem a sabedoria e tal, 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 aquele povo é o de Esparta, eles preferem a guerra. E eles são um povo menos pacífico do que aqueles outros. Então, é, era uma forma melhor para você até memorizar as coisas, acredito. Né? É...
4: E, esses, e esses mitos, né eles, fundament, eles fundamentaram na época o direito, no caso em Roma, né, o direito romano. E, por exemplo, questões de... Por exemplo, perdi minha casa porque é, eu não era o filho legítimo. Isso são conceitos que só... O, a mitologia trouxe, né? Por exemplo, é, quem tem direito quando quem tem direito à herança? É, tudo isso é, que está fundamentado no direito romano é, foi fundamentado na religião, na, na, no, na religião que o povo tinha. Então, no começo a mulher ela não herdava porque ela não era pessoa. Mas à medida do, do tempo que isso foi evoluindo, elas começaram a, a receber de certa forma um pouco da herança. Mas toda a estrutura de direito que a gente tem hoje no Ocidente é fundamentada no, na, é, na moral na moral judaico-cristã, mas principalmente pelo pela, pelo direito romano, que é Sim. fundamentado nos mitos. Então, é. se você for atrás de questões assim, por que, que eu recebo herança, sabe, o conceito de herança? É um conceito da mitologia, da mitologia que nasceu muito provavelmente na Grécia ou em Roma, uma das duas. E é muito interessante isso, né? os termos que a gente tem no direito é, são em grego ou latim, né? na verdade a gente só usa o direito romano, então vai ser alguns termos que você vai encontrar lá que é só em latim, né? que é totalmente
0: profundo com com a época, né? É que nem hoje que a gente descobriu que Cronos vem de cronologia, coisa que eu não sabia, mano.
1: É. Não, é cronologia vem de Cronos, é o contrário.
4: É, o contrário?
0: É o contrário. É o contrário. É. É o contrário, é o contrário. Cronologia vem de cronos. Cronologia é.
4: é o conceito que nasce a partir ah, do imaginário eu falei de. Falei errado, então.
1: Pânico, pânico vem de pã, porque. É sério.
4: Ah, eu tenho. Não, eu vou falar pânico. um que é legal aqui. Um cadáver. Cadáver, cada... não sei. Cadáver é carne é mortes carne dada aos mortos. Caraca, Mas isso vem é...
0: do, da, do, do grego ou vem do Latim? É. Eu sei que é pânico
1: mundo. vem de Pan, porque os deuses olímpicos, né? Eles foram lá lutar contra os titãs após a derrota de Cronos, né? Ah. E aí é, o Atlas foi o último Titã que era necessário para ser derrotado, né? E, então, ele era muito poderoso na época, né? Porque Cronos já tinha, já tinha sido derrotado, mas Atlas ainda tinha seu grande poder lá.
4: Mas Atlas
0: tava cansadão já, né? Você é, vê? mas... Terra é, cansadão. Tanto tempo. Mas vamos, vamos voltar um pouco atrás, mano, pra ver o cara que todo mundo conhece, mano. Acho que todo mundo, no mundo conhece quem é esse cara, que é Zeus, mano. Zeus e Hércules, né? Considerações Hernani Leque, por favor. Porque pelo que eu sei, eu vou, vou falar o que eu acho que provavelmente está errado, né? Mas eu, pelo que eu sei, Zeus veio de Cronos, né? Que ele veio com ele foi veio de uma mortal, né? Então ele é meio Titã, não é? E...
1: Não, Zeus não é meio mortal.
0: Não é não. não Zeus é filho de Cronos e Reia. Isso. Reia.
2: É Reia. É... É, assim que Gaia tem os os, os filhos com Urano. 18 filhos, né, dependendo putz, mano, poder.
0: 18? é,
2: é teoricamente vai, vai variar um pouco da onde você é, os titãs eles são filhos de, de de Gaia e Urano e ela tem os filhos dela aí entre os filhos tá Cronos e Reia e aí Cronos é, é Urano é, quando ele sabe que o, que o filho dele vai é, destronar ele ele fecha Gaia pra não ter mais filho Aí ela pede ajuda para os filhos, e aí os filhos vão lá e dão, dão, chega para lá em Urano, e aí assumem o panteão, né, o, que não é um panteão ainda, e acontece a mesma coisa com, com Cronos. Ele tem filhos com Réia, descobre que um dos filhos vai destronar ele, come os filhos e ela guarda Zeus lá e dá uma pedra para ele comer, quando ele cresce junto com as... Se eu não tô enganado, essa parte eu, eu tenho que lembrar, mas coisa, ele tá junto com as, com as, com as fiadeiras do, do tempo, É elas que cuidam dele, quando ele cresce, ele vai lá e destrona o Cronos.
1: É, essa mas, parte tem muitas versões, porque é, até então, tem. tem a Almateia também, que diz que ele, ele foi amamentado por uma cabra. Hmm. Então, <risos> Sem dúvida, Zeus. Né? Ah. É, é. é
2: o que eu falei, a, a variação aí ela é muito grande, né? Porque... Os gregos também tinham, é, os, é, os romanos copiaram uma parte dos gregos e assumiram essa coisa, que era pegar informações de outros lugares para explicar a deles mesmo, né? Pô, isso aqui faz um pouco de sentido. Então, acho que essa explicação é legal, vamos abraçar na nossa, na nossa, na nossa estrutura é, para explicar a origem, o mito, o que a gente chama de mito hoje, mas as nossas origens, né? Mas aí, Zeus, era,
0: Zeus era um é trovão, né? É, é, é,
2: não, não, Zeus, na verdade ele é, Zeus é, o, é o, o chefe do panteão, né, ele é o responsável pelo panteão por ter salvo os outros deuses, né os, os, os cinco primeiros deuses cinco ou seis, agora me fugiu da, da memória é, mas acho que é cinco
1: Era, no caso, era, era a irmã É, dele.
2: é, é. Era, Poseidon, Poseidon Hades, Hades Zeus, é, Zeus e. Deméter. E... Artemis Artemis, não
0: que ah, vontade é de é jogar
2: deus. um Age of Mythology, galera. Agora não sei se, não, se é Artemis... o Não, não <risos> sei se é a Artemis ou é a Estia. Eu acho que é a Estia.
0: Não, mas calma aí. O... É, o... é a Estia, é verdade, é a Estia. Mas é é a... É a Estia. Na, na parada de Zeus, Zeus, ele. O que, que ele tinha de especial, mano? Ele. Não, então. Falava... Na verdade, assim,
2: ne nenhum deus em si tem um poder especial. Ah, não. não. Eles são deuses. Então, ah, Zeus, por fazer isso, ele assume o trono do, do, dos deuses, né? você salvou a gente, você é o cara. E assume essa posição de, de ser o cara. E os outros deuses assumem as posições a partir daí. Então, tipo, Zeus toma. É, 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 a era assume é, como mulher de Zeus, né? Ele toma ela como esposa. Aí o termo também tá, é muito relativo, dependendo de se for ler. Poseidon assume os mares. Então ele. Ah, ele, 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 ele já ele respirava debaixo d'água, essas coisas. Não, isso aí é, é coisa, ele é um deus, então ele não tem essa necessidade. É, Hades assume o mundo infernal, e aí o mundo infernal também é muito relativo, que você tem que é, ver, porque tá, tá. existe a questão do tártaro e essas coisas. E o, o e o próprio tártaro, é, então, o próprio Tártaro, ele é um.. ele é.. é ele tá junto ali na criação de, de, de Gaia é, é, desses outros é Urano coisa, e tem o Tártaro nasce também o Tártaro então o Tártaro ele não é um, um ele não, não tem uma personificação é, humana vamos dizer assim né ele é uma ideia vamos dizer assim seria mais fácil de explicar ele como uma ideia então ele, o Hades assume o Tártaro né o que seria o mundo o mundo inferior o Poseidon os mares é Zeus assume a, a, o controle sobre todos os outros seres é, viventes sobre a Terra no Monte Olimpo e Estia, é Estia mesmo, é agora que nós falou não lembro agora, é agora Hestia, falou, não é? Sim. É Hestia, assume Nossa, fugiu agora, o que é Estia ah,
1: Estia é deusa do lar, se eu não me engano.
2: É do lar? Eu não lembro se ela é deusa do. Pera aí, eu... esse eu... eu não lembro de cabeça todos. Eu, eu vou ter que consul... consultar os... os universitários aqui. Deixa eu só ver aqui pra eu não falar Meu mais não. merda do que eu já falo. É, é... faz muito tempo, velho. Muito tempo mesmo. Era, ela é o deusa do lar
1: e... Ela é o deusa do lar mesmo. É, do lar e das chamas das casas. Ah, né? então... É então, então nossa, beleza,
2: beleza. Isso é um agora é um
4: importante. Então, isso é um é, então na importante. verdade, é,
2: então, tem esse detalhe. Assim, era assume é, como deusa da, da vida, da fertilidade, desse tipo de coisa, né? Da proteção da vida nesse sentido. Zeus é o protetor de todos. Ela é a protetora do fogo, do, do calor... Da, é, do lar em si é dessa 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 comunhão de pessoas esse tipo de coisa é nesse sentido que era mais a questão do fogo né que todo mundo senta ali em volta do fogo fica quentinho essas sim. coisas assim então ele, ele, eles têm essa esse serviço para fazer vamos dizer assim né eles são sim, responsáveis sim. por manter esse esse trabalho e aí a partir deles vem gerando se os outros aí sim os outros deuses que aí teriam essa essa posição assim mais específica como Ares que assume a, como o Deus da guerra da é, da, da carnificina do da, da fúria nesse sentido é... O Baco, como Deus do, dos prazeres da carne e coisas do gênero. Aquele cara é, do vinho é, também,
3: né? É o Baco. É
2: o Baco
0: o, Laco, Dionísio,
2: é o, é o Baco, Dionísio. Dionísio, né? Baco na, na Grécia, Dionísio na, em Roma. Aí ah, tem é... a
0: deusa do amor também, Afrodite. Né? Então, Afrodite. Afrodite
2: é um detalhe técnico, porque assim, Afrodite <risos> ela não nasce de Deus nenhum. Ela nasce é. da espuma do sêmen de Cronos.
3: Não,
2: não, <risos> teoricamente... É, teoricamente. nasce
0: espumado,
2: bicho. É, então, teoricamente, Afrodite, ela é como se fosse um titã, é, um titã menor.
3: Se é, você fosse e... olhar,
2: porque é, ela é como se fosse os outros... Os, os, é, Zeus também, ela teria o mesmo poder que eles. Porque ela nasce diretamente do, 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 dos titãs.
1: E, e ela é, é uma deusa que causa problema essa daí,
2: viu? Pelo sim. Amor de ela... Deus. É. É, então o, po o poder dela é o único poder que afeta todos.
1: Sim, sim. É o, é o poder. Além disso, tipo, ela afeta festo, ela consegue atrair todos os deuses, que ficam atrás dela. Ela, ela pode ter o controle entre os outros. É. é...
2: Aí entra essa questão que você acabar acaba de falar, né, sobre a posição da mulher na sociedade, na, na, na civilização grega e esse conceito onde que era tem uma posição ali, mas não é uma posição tão bem. E Afrodite, que tinha o poder acima do que era é, aceitável para os outros deuses, porque os outros eram deuses mesmo, né? Porque os Zeus e esses caras, eles eram quase titãs, né? Era um titã menor. E ela também assume uma posição meio que de titã menor. Mas aí depois fala, não, ela só é um deus mesmo. Tanto é que, tipo assim, para segurar esse, esse, essa situação dela, era dar a mão dela para Hefestos, né? Porque Sim. leva lá o cão que ele vive e ele fica lá com ela. E ninguém vê ela e fica tudo certo, né? Ele Isso. prende ela em um, em um canto aí para ver se, se limita o problema.
1: É, então, é ele, mesmo tentando prender, é Afrodite, do jeito que é, né? Ela, ela ainda tenta sair e vai com Ares, né? Para tentar... para trair mesmo Hefesto, né? Hefesto deixa ela sair e, e depois ele faz uma rede lá pra pegar Ares e, e Afrodite e mesmo pegando Ares e Afrodite os dois na cama, né? Com essa rede que ele, que ele faz e depois que, que ele pega Afrodite, ele chama os deuses, mostra pra eles que Afrodite tava traindo ele mas mesmo assim Afrodite ainda dá uma piscadinha pros outros deuses
4: <risos> e consegue Ih, livrar né? a barra dela lá. Ah, mano.
1: <risos> poder, o poder da sedução mesmo, de Afrodite.
4: Eu queria, eu queria falar um pouco da Estia da, da que é a deusa do lar, né? É, que é um ponto importante. É, Estia né? Éxia, isso. né? Que é, é... isso, isso. Que é estia do grego lá, e que significa é lar.
1: É entre os romanos e Estia entre os
4: gregos. E... Ela é a deusa do fogo, né, do fogo da lareira E Isso, o fogo sim. é um ponto extremamente importante dentro do, da, dos gregos Que o, fo, o, deus, o fogo sagrado da lareira, da casa, era tão importante contra os deuses, os deuses da cidade Porque o fogo, a, a crença no, no fogo como algo sagrado Nasce juntamente com a crença do, dos deuses dos antepassados e ela se estende até o final da, o surgimento do surgimento do cristianismo na, 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 na Grécia, na né? região do Mar Egeu e tudo mais Mas antes disso, o fogo era muito, tão importante quanto os deuses Tanto é que nos banquetes públicos, e a cidade que as cidades faziam, né, principalmente na Grécia o, Como a Grécia, diferentemente de Roma, que era aberta em Roma Chegou um ponto em que todo mundo podia visitar a lareira da cidade, o fogo sagrado da cidade mas na Grécia, só quem, quem fazia parte, da quem era cidadão da cidade, o cidadão, né, o conceito de cidadão deles, que era o um homem, e de certa idade, né, que podia participar desse, dessas cerimônias, dos rituais, é, para você ver a importância. Pessoas não podiam assistir o fogo, porque o fogo era sagrado, e só quem era, fazia parte, quem era cidadão da cidade podia adorar o fogo sagrado. Então, e antes é... disso, né? A, é... Pode falar, pode falar.
1: Não, até prometeu mesmo, né? Foi condenado porque ele tentou pegar o fogo do, dos deuses e trazer para a humanidade, né? Ele hum. que...
4: As pessoas não são dignas do fogo.
3: Sim, sim. Não é todo mundo
4: que é digno do fogo. O é... fogo, por exemplo, no início, não que não, não. ele nasce dentro da, da família, que é... E, e outra coisa interessante, o fogo na lareira, né? Ele não podia ser acendido de qualquer forma Ele tinha um ritual pra você acender ele E ele não podia ser apagado Ele tinha que ser alimentado por tipos de ervas específicas E elas alimentavam esse fogo E, é, por exemplo, se viesse uma pessoa na sua casa é, Essa lareira, ela ficava no centro da casa E tinha uma parede em volta dessa lareira E você não podia trazer a pessoa pra dentro da, desse cômodo Você só podia deixar ela pra fora desse cômodo Ela não podia olhar o fogo quem podia olhar o fogo é você, a sua família, o seu escravo e é, os seus empregados. Mais nada. os seus é. filhos. Ninguém mais podia ver. E nem se, o seu irmão, por exemplo. Seu irmão casou. Ele já não era mais parte da sua família. Então ele não podia entrar dentro da sua casa e olhar a sua fogueira. Sua, sua lareira. E na medida em que as cidades foram sendo desenvolvidas, o fogo ele foi, ele foi trazido... Ele continuou dentro da casa, com o um fogo sagrado, mas na cidade também tinha o... Não sei se é Pitayu o nome que dá pra isso. Mas tinha um fogo lá no, no templo, em que só os cidadãos podiam ver e levar o oferenda, levar pessoas para serem oferecidas, né? Mas é. muitas pessoas. Eu diria que foi mais pessoas do que comida. <risos> Segundo os, os historiadores aí, meu amigo. Meu amigo, quanta gente morreu ali, hein? Gente, assim que eu acho que era, era criado em cativeiro só pra isso, não é possível. É, a gente tem relatos aí que qualquer coisinha, qualquer coisinha. É, caiu um raio no, na árvore, era motivo pra, pra, pra oferecer alguém na, na lareira. Era, era coisa mínima. Às vezes interpretação de. Ah, o soldado perde, Aquele soldado perdeu na guerra ali naquela hora porque a gente não, não queimou lá o cara lá direito. E era tipo os motivos mais banais possíveis, entendeu?
1: É por causa da natureza, né, e do... Sim. Você tenta fazer para a chuva.
4: E teve... tem um... tem um, uma questão também engraçada, né, que é o oráculo, né? O oráculo que era... oráculo? Você, sim, o oráculo era a pessoa, né, me corrijam aí, se eu estiver ah, errado. Sim. Mas o oráculo era a pessoa que você é, visitava para tipo, te dar respostas, né? Pra... É, é assim. Eles
1: Sim. eram escolhidos pelos deuses a dedos e, cada, e cada cidade tinha. Tipo, visão. Lembrado.
4: E sabe como que eles escolhiam, muitas vezes? É, às vezes é, o, era mais ou menos assim. Você olhava. Teve momentos que foram assim. Que você olhava pro céu e aí eles falavam. Bom, se, se sair um pássaro branco, vai ser isso que vai. É, vai ser essa nossa decisão. E o oráculo tomava decisão a partir de acontecimentos naturais que, que aconteceu ali, ao redor dele. É, tipo, lógico que isso foi... É, lógico que isso foi é, contado depois, né? Através de, de manuscritos. Porque eles não podiam revelar como eles faziam isso. Mas depois... É, mas por isso que era o conceito de oráculo, isso. né? É. Ninguém podia saber. Não, não
2: sei é assim,
4: Todo o conceito
2: do, do oráculo, deixa eu aproveitar essa parte que eu gosto bastante, é... O uso do, do oráculo, né? Como... A escolha sempre de, um, de uma mulher jovem, virgem, para fazer parte do. Ah, do, tinha isso, do, tinha tem, isso. Tem, não, é, é, essa era uma das coisas do Oráculo. O Oráculo era essa, essa pessoa, normalmente uma, uma moça jovem, virgem, é, que ficava em um processo de transe é, contínuo, né? Resguardava o né? ela, ela ficava. É, afastada das pessoas, né? era alimentada só por algumas pessoas específicas e estava sempre em um processo de transe né? ela estava sempre é, próximo ao fogo onde era queimado ervas e coisas do gênero então ela estava sempre em um processo de transe não Aí... sei, me vem
4: a cabeça de Néris mas <risos> <risos> eu imagino só Néris
2: é, tipo assim, é, eram usados ervas e especiarias e coisas do gênero para ela ficar sempre nesse processo de transe né? e purificando ela e o uso do, do conceito do, do, do de ir lá conversar com o oráculo é esse, esse esse que é usado até hoje é que um objeto ou alguma coisa de forma é, aleatória que ou, que não pode ser manipulada vamos dizer assim né seja hoje né com o tarot dado moeda ou qualquer tipo de oráculo que se usa hoje é que aqui, ele ele é, ele daria a resposta em cima desse, de uma pergunta por quê porque ele não é ele não pode ser corrompido, então tipo assim, é, a gente sabe que se der um no dado é uma resposta sim, então a gente rola o dado, faz a pergunta ao, aos, ao, a, a, ao oráculo, né? a, a, essa força é, que não tem como ser corrompida e ele me responde é, através desse objeto ou através de um, um efeito natural, né? tipo, ah, passou um passarinho branco vai ter essa resposta, né? Já era tipo os búzios...
4: o monte do de dados do RPG, né? <risos> é, não, aí, uh... é,
2: aí é, é sacanagem. Mas sim, podemos usar <risos> isso aí. Mas assim, o conceito, o conceito do oráculo ele é bem interessante porque ele não, não se limitou a um lugar específico, que é o mais interessante. Porque no mundo inteiro, em várias civilizações, mesmo distantes quilômetros, né? Que, é o, que, é, que são o caso da, da, dessas civilizações mais antigas, todos usavam oráculos. Sim, não, Aí você Na ia perguntar, gente,
4: é, você a vai gente perguntar para essa civilização vozinha, tem isso, mesma estrutura.
2: Não, então, assim, não, mas ainda a Índia ali está perto, mas você, assim, você vai nos, na tribo dos nativos americanos, os Hope, ou aqui no, no, na, no Brasil, é, os Guarani, essas coisas, todos eles tinham processos desse tipo, onde Caraca. o Existia um, alguém que passa, é, ficava em uma estrutura é, e consumindo ervas verdade, ou alguma né? coisa Entendeu? desse sentido, e ele tinha o acesso a uma força que poderia responder perguntas é. É, de uma forma, às vezes, mais simples ou mais complexa, mas sempre tinha como... E aí dependia de cada lugar, né, na, 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 em alguns lugares na África, e aqui no Brasil também usava osso, pedra, é, conchinha, é, dados, os, os dados multifacetados, já foi encontrado eles muito antigos, é, moeda, depois de um tempo coisas mais, mais profundas, né, como a, as cartas, a, as lâminas do tarô e coisas assim, né, é, na hoje... China... no na China tem lá aquele, o Xing, que é, é, é extremamente complexo para você olhar para assim, dar respostas muito mais complexas. Então, se tipo assim, você vai aprofundando. E aí, quando você vai, volta no passado e vai lá na Grécia, você vê que os caras, com todo o conceito filosófico, tudo, eles tinham essa estrutura do oráculo, dessa pessoa que ia perguntar, que tinha uma resposta. Então, a, 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 a divisão entre o racional e o, o místico deles é, era muito, muito, muito pequeno. Assim. Isso era muito, muito próximo uma coisa da outra para eles.
1: É, o, hoje em dia, se você for ver, os oráculos modernos seriam a inteligência artificial e o banco de dados <risos> gigante, né?
2: Não, sim, verdade, poderia, verdade. sim, poderia ser mesmo. Assim, pelo, esse, esse fato de analisar e ter uma resposta que não é a, a você que está dando, você está é, fazendo essa pergunta para alguém e ele te dá a resposta em cima de um de alguma coisa que ele da onde ele tira essa informação, seja um cálculo matemático ou qualquer coisa do gênero, né?
1: E se você Foi. for ver, a inteligência artificial também é virgem, né? Então.
0: É verdade. <risos> <risos> que ela
3: não tem experiência a, do a, ser. A, aqui a, do agora, agora, agora eu vou
2: desconectar aqui e vou embora. porque... <risos> Virou, virou bagunça o bagulho,
0: mano. Né? <risos> mas pra continuar, eu quero fazer uma pergunta aqui, já que a gente já passou bastante podcast, vocês já contaram bastante coisa interessante aí. Eu quero fazer uma pergunta, mano. O que, que vocês sabem sobre Nix, mano? A noite? Nix, a personificação da noite, mano. Vocês sabem alguma coisa dela? Que eu sei que ela foi nascida do caos também.
4: Mas isso aí é da. Tem bastante mitologia nórdica, né?
0: Não, como assim? tem na
1: mitologia nórdica que eu sei, mas também tem, tem na mitologia grega. tem, tem. não onde
0: quem não calma aí. Sim, sim sim. a noite?
1: é, eu não lembro. é a noite, né? Uhum. só que na mitologia, na mitologia grega, Nix a noite seria que é, depois que ela se uniu com outro titã que eu não me engano deu origem à morte. que é Thanatos
0: né?
3: Thanatos.
1: É, a noite da união, entre noite e Herobus surgiram o destino, a velhice a morte, o assassinato, a moderação os sonos, o sonho a, a discórdia, a miséria a aflição, nêmesis, a alegria a amizade, a misericórdia as três parcas e as três espéries, né é, esse no caso é a escuridão mas isso seria mais do mito de criação filosófico né que eles tentam ah, explicar é. com mais detalhes, né e eles tentam é, eu explicar é, com mais de detalhes toda, toda a, a criação do universo, né?
0: Ah, é, eu só queria ah, saber ah, mesmo porque, mano...
2: É, assim, tem, tem esse, é, o, é interessante do, do conceito do, da escuridão de Nix é, é, ter, é ter nela, é, mais uma vez vou fazer aquele, aquele parênteses para acrescentar essa informação, né? E essa junção com com a conceito do cristianismo que é ela é a escuridão ela é ela não é ela não é o caos né? mas ela, ela é o, a escuridão e a, é a segunda a segunda coisa dependendo da, da onde você tá vendo na, na mitologia ela é a segunda coisa que, que surge depois do hum, caos vem a escuridão Deus
4: no no que, dia que ele que ele criou a luz na verdade Só uma pergunta.
0: Dia dois, não sei. foi no primeiro não, dia ele cria luz no primeiro né?
2: dia ele, ele cria mas o conceito da luz ele nasce depois da origem né, da, da própria existência do própria existência do, 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 existência do vazio, desse, do vazio, vazio né, e da, do escuro
1: é que o é, conceito... no princípio não
2: existia é então no princípio não existia nada tudo era escuro mas, mas aí é que eu falei é, é interessante essa estrutura porque dependendo de onde você for pegar essa explicação cristã é cristão não, né? Essa, essa explicação é, é uma explicação hebraica, geral, né? ela tá bem é, não, é, você é, é hebraica. Essa é hebraica. é hebraica. Ele é, existe no quando se fala assim, no princípio não existia nada. Então Deus disse: faça a luz. E aí, quando ele fala da, da existência da luz, ele cita uma uma coisa bem interessante que é, é a luz espantou as criaturas para as trevas. Ah. E aí você fica, pera aí, mas se não tinha nada e quando se fez a luz é, alguma coisa se escondeu nas trevas Quer dizer então que essa, essa criação não só gerou uma outra coisa Porque a luz se cri, na, cria as trevas Então é, 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 essa criação ela é, 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 é dual de novo, né? é dupla né? A luz cria as trevas e alguma coisa que se esconde nela isso é bem interessante. Mas, voltando à, à sua escuridão da, da, dos gregos, é, existe na, na, na mitologia grega essa criação que depois do caos existe Nix, existe a escuridão. Na verdade, no caso, segunda...
1: foi a escuridão do caos, não foi? Ou é outra versão? Né? Aí?
2: Não, então tem tem. O é que eu falei? O problema da, da, da grega grega é que você tem esse monte de fonte, né? É. E dependendo coisa. E nenhuma delas tem essa 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 explicação de Nix como é, vamos dizer assim, a filha do caos. Ela nasce a partir dessa dessa de, de, de gerar, assim como nasce Gaia e tudo. Nasce Nix como a, a, a o a escuridão. Então, no, depois desse caos, de, de, dessa dessa falta de ordem, né, como vocês gostaram, usaram, é, ele ele gera a escuridão que também não é um ser, é mais que um, é quase que um conceito. Então, isso é interessante, é, é, é interessante porque os gregos não foram criando entidades, como é que é o termo que se usa, né? É, Personificação. Com uma, estru é, é uma, uma estrutura humana, né? É...
1: Antropomórfica.
2: Isso, né? Não, eles não criam isso, eles criam conceitos primeiro, né? O caos, aí a escuridão. Gaia é, não, não é um ser, né? mas é a terra, né? é, é, é a matéria. O conceito de Gaia é interessante, porque Gaia sim, sim. é a matéria, assim como o Tártaro, é, não é a, a, a escuridão, é, que é essa escuridão de luz, mas é o abismo, é o. É, as trevas, é, a escuridão que você poderia entender como a escuridão dentro do homem. E aí volta uma coisa que a gente estava falando: o Eros como o amor, mas é o amor da criação, é o amor erótico nesse sentido. O, esse, esse próprio conceito é, mais, é, é interessante, porque eles não criam nada antropomórfico. Antropo, antro, fala aí essa palavra que é
1: difícil: antropomórfico.
2: É, eles não criam nada nesse sentido. É mais é uma criação de uma ideia, de um conceito que gera depois outra coisa, e essa outra coisa gera um, 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 um humano, né, uma coisa. E é aquilo que a gente estava falando até antes do podcast, que era esse conceito grego do eu. Então toda a criação, quando eu, eu vejo essa criação grega, ela está sempre baseada nesse conceito do eu, do eu do amor, do eu do cria, do eu é, dessa coisa escura que tem dentro de mim, do, 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 do fogo que é onde eu me protejo das trevas, da, da escuridão, que eu não consigo ver, que, 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 que impede a minha visão de se aprofundar no, 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 no horizonte. Então, esse, esse, essa ideia é muito interessante. Né? E Nix vem nesse conceito do, 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 da, das, da, da escuridão, da, das trevas, mas da, daquilo do desconhecido. É. Acho que é uma explicação boa do, do desconhecido, daquilo que está além do que eu consigo ver que tá além do que eu posso até, às vezes, entender. E isso é bem bacana nessa, nessa ideia deles. Não atrapalhei, vocês podem falar aí. Depois eu vou ficar mudo aqui, de novo Eu vou ficar não, mudo não,
0: aqui, ficar não, mudo tá aqui muito senão. É só que, ah, eu ia perguntar sobre Hércules, mano. Hércules é, Hércules é muito...
3: Hércules,
0: cara.
2: Hércules é bem interessante. Eu acho um mito... É um dos, dos heróis gregos, assim como... Teseu, Perseu, Aquiles, que eles são, eles têm um, uma ideia bem bacana.
1: Édipo, na, na verdade, Édipo. Um, Édipo eu acho que é um dos mais interessantes. Édipo porque ele ele tem o conceito filosófico é do oráculo, né? Que é conceito filosófico. A história dele é meio que um paradoxo porque o rei é ele 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 vai ao oráculo, né? E, e o oráculo diz para ele que ele vai ter um filho que vai matar ele. E esse filho, então, ele decide matar a criança para que esse filho não cresça e não mate ele. Então ele dá essa criança a um servo. Esse servo joga a criança e vai tentar jogar a criança do abismo. Só que o servo, com pena, não joga a criança do abismo. A criança cresce. E então ela vai com outra família, crescer com outra família. O servo tinha dado para outra família para essa família cuidar dele. Ele cresce e certo dia ele vai para cidade onde o mesmo pai que ele não sabe que é pai dele tá. E ele encontra o pai dele no caminho, sem saber e mata o pai. <risos> então, é, ele o, o aquilo que o que o pai fez para tentar impedir que o filho é, matasse Fizesse ele... com ele?
4: É, não deu certo. Não deu certo, não No funcionou. final tudo, tudo já está previsto?
1: É, tipo, é meio que uma predeterminação ah, também.
4: Esse, isso era o que eles queriam explicar? certas isso, Certas isso. realidades inerentes ao homem?
1: Tem que muita coisa digo. na mitologia grega que não é assim bem. Eles querem explicar. Eles não sabem como explicar, eles não mas eles sabem como explicar. explicar. É. Uhum. E... é. Interessante isso. É
2: interessante. O conceito de Édipo, de meta, metafísica, né? metafísica, seria assim. É, você impedir seu destino, tentar impedir seu destino é, é forçar o seu destino a acontecer. Que é o caso assim, é, tentar matar a pessoa que vai te matar não vai impedir ela de te matar. Ela vai te matar porque você uhum. não pode impedir o seu destino. É, só que é, esse conceito dele ele é interessante por, por esse detalhe mesmo. Tipo assim, é, se, se ele não tivesse tentado, provavelmente ele não teria feito. Porque ele teria nascido. É, é, o, me, é o mesmo conceito. De, tem um outro, uma, uma outra história, não lembro de, de qual personagem, que acontece a mesma coisa. Que, é, ele vai... E ele mata o pai sem saber porque o, o, ele não cresceu com aquele pai, né? Então aquele pai não fazia diferença nenhuma para ele, era só uma pessoa. E essa, essa ideia fala assim, mas peraí, então se ele não tivesse feito, teria acontecido assim? Provavelmente não. Só aconteceu assim porque ele sabia do, do destino dele. Ele quis impedir e é por isso que aconteceu o destino dele, senão ele teria ficado de boa. Essa, essa ideia é muito interessante. É, o, o, os heróis gregos, né, com, com essas ideias. É... Eu gosto, se eu não tô enganado, eu acho que é Odisseu, que eu falo que a primeira, primeira Liga da Justiça que aconteceu é com Odisseu. Não, é, Odisseu,
1: não é, Ulisses, é Ulisses é Odisseu, Ulisses é Odisseu. É que é confuso mesmo. que nem... É,
2: então, ficou é, é, assim, é, é, eu acho que, se eu não tô enganado, é o Odisseu mesmo, é, que é o, da Odisseia.
1: É, yeah. é que é porque não, peraí, eles têm vários ver. nomes. Eles têm vários nomes. É porque Ulisses. Não, eu, ele... não, eu,
2: que, não me, mentira. É, lembrei agora, não é Odisseu, não. É Jazão. <risos> Jazão, Jaz, que... Jaz, Jazão é, o primeir, é a primeira liga da justiça que fizeram. Porque é Jazão e os Argonautas. E dentro do barco dos Argonautas tem lá uma porrada de herói também, se eu não estou enganado. Sim, é um dos tem dois.
1: Hércules, tem é, Aquiles.
2: É, tem... tá todo mundo no barco de, de Jazão. Então ele, ele juntou a primeira Liga da Justiça. ele juntou lá o, o cara forte, o rápido, coisa. Mas, pô, o cara, o cara já fez a Liga da Justiça dele, velho. Então,
3: é a é, esse...
1: Arconautas.
2: É, então esse, esse conceito que você vê é, do herói, do cara que, que, que tra, é, transpõe é, obstáculos gigantescos, mas ainda são humanos. Que é o caso Sim. de Hércules, que vai e mata a família dele inteira. Ou seja, ele é, o Hércules é foda. Ele vai lá e mata a família dele inteira pra folgou. se redimir. É, Sim. ele fica doido lá, né, por causa de uma coisa. É, ele vai lá, mata a família dele e aí pra se redimir vai lá e, e tem que completar os 12 trabalhos porque aí fazendo isso ele cai de novo nas graças dos deuses e aí você fala assim, mas peraí, ele é o cara fodão e ele cai num, num, Uma num negócio tão besta, né ele, ele é envenenado e mata a família ou o próprio Aquiles, que é fodão, mas tem a porra de um calcanhar que se você dá um chute <risos> dá você um derruba o cara <risos>
1: A, a, a questão da guerra de Troia, né? Que Aquiles morreu na Guerra de Troia, é muito, muito engraçada, cara. Porque se você for parar pra analisar, tudo começou por causa de uma mulher, cara. De uma, <risos> de uma casada nossa, ainda. Cara,
4: nossa. <risos> Traição porque... sempre tá na, nas histórias. Cara, né, é cara,
1: nada, uma, a, a Atena, é, Atena, Afrodite e Hera foram disputar pra ver quem era a mais bonita do Olimpo. Elas escolheram pares para escolher entre elas qual era a mais bonita. E para pares escolher uma delas, elas foram lá e falaram que ia oferecer cada um uma coisa para pares, né? Se, é, se ele escolhesse ela, se ele escolhesse Afrodite, ia ser uma mulher que, no caso, era Helena, a mulher mais bela de, de, da Grécia, né? E, e pares, ao, ao invés de escolher uma cidade que Atenas ia dar, ou ou o outro prêmio que era dar lá, que se eu não me engano era ouro, eu não me, não me lembro direito, Paris preferiu a mulher mais bonita, que era casada já com o rei. Ah, e, e aí...
2: Que era espartano.
1: então E aí ele teve que pegar essa mulher e levar pra Troia, pra ficar escondido e, e por causa disso começou uma guerra, cara. É muito bizarro, cara.
2: Não, então, mas é o que eu falei, mais uma vez, é, se baseia no conceito do do, do eu, do meu, do, do, da propriedade, do, 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 da questão material que eles tinham, assim, é, a escolha é, insensata de escolher algo que não é teu, que não, você não pode ter. Esse, esse conceito grego ele muito é muito ligado né, aos desejos e às sim, sim,
4: sim, o dese, o de Sim, sim,
2: o desejo do, do carnal, o desejo da. da da, da, de, de 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 sentir de ter aquilo ali né não era só t, tanto é que assim eu, aí voltando um detalhe muito o próprio conceito da filosofia grega e de como eles eles é isso aí logicamente que se se é, hoje cê, falando é, faz tão pouco sentido quanto poderia fazer na época mas para você poder receber a sabedoria do seu mestre existia um ritual Feito entre o mestre e o aluno pra você receber o conhecimento dele. E cara, aí você fala assim, pá, de boa, então, mas. Então, qual que é o ritual? Então, você faz sexo com o seu, seu mestre. <risos>
3: Cara, ah,
2: é, como, é. mas como que funciona assim então, ele vem
4: e come eu você, que você ia falar um, eu pensei que você ia falar um, um ritual mais brando né? eu ia até falar, hum, não, mas a gente até faz isso né? na, na é, colação sim, de grau é, é, formatura, em
1: dia, né? imagina não, sim. mas aí mas,
3: tá, então, mas, eu, eu, então eu, eu falei, bom, isso aí a gente
2: não faz. não agora.
1: alguns fazem alguns passar, fazem né? Né? Ah,
2: lá, não, então, mas assim, esse conceito é, 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 hoje isso, você escuta isso e fala, mano, que, que que absurdo, né? Como é que colava uma história dessa? Só que dentro da, da, da estrutura deles, essa, essa questão do, da, da, da relação física entre homens, é, entre dois homens, entre duas mulheres, não tinha esse tabu que nós temos. Então, para eles era um negócio assim, tipo, faz, faz, faz sentido. Né?
1: No caso, é, a feminilidade nos gregos que eles não gostavam, né? Eles eles assumiam, por exemplo, um caso, uma relação sexual com outro homem, mas eles não tinham essa feminilidade, né, que eles, que eles ah, sim. tinham. Eles tinham a... Entendi. Eles ainda continuavam, por exemplo, é, tem um, um no caso de Castor e Pollux, por exemplo. Castor era a parte mais forte, ele era o guerreiro. São gêmeos, né? É, e Pollux era a parte mais sensível, filho de Zeus, ele era mais sensível. No caso, é, Zeus não gostava que Pollux fosse sensível, ele preferia que Pollux fosse mais macho. Mas mesmo assim, eles ainda poderiam ter relações sexuais, isso era normal verdade. na creche. É.
4: Então era um ódio a, a sensível. É, na,
2: na, na, na verdade, eu acho, eu acho que o um conceito que, que, que vai caber nisso é a questão da submissão. Não era aceitável, né, é, essa posição de submissão. Né? Então, tipo assim, ah. é, a relação entre os dois poderia ser, desde que não houvesse a questão da submissão, é, que era muito muito bem empregada é, em outros detalhes, como o caso do, 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 do escravo. O escravo ele era um ser Submisso ao seu senhor, né? Ele tinha que aceitar e sem, sem questionar até o caso de algumas mulheres. Tanto é que assim a mulher grega ela tinha essa liberdade de ter relacionamento com outras pessoas, mas ela ainda era submissa ao marido. Então, é, isso. É, é, tipo assim, o marido dava essa liberdade. Se você quiser, pode. Mas você é submissa a mim.
3: Até então, se eu falar acontece, parou, né? parou. É, tanto é,
4: tanto é que. Tanto é que no, na, lei, na lei romana e grega. O. A democracia. Assembleia, né? ela julgava os cidadãos que cometessem crimes mas quem era julgado na verdade eram os homens só os homens que eram julgados as mulheres não eram julgadas por eles quem julgava e quem tinha direito de julgar as mulheres era o marido ah. ou o pai então o homem ele podia matar a esposa dele se ele quisesse e ninguém podia julgar ele porque ele era o, o ele que tinha liberdade para isso não era a cidade não era o conselho ah. era o marido e a filha a mesma coisa, então ele, fazia, ele podia fazer o que ele bem entendesse com o escravo, com os seus, com os seus empregados, com a sua esposa e com os seus filhos. Ele podia fazer o que ele quisesse, que ele era o, o dono que eu, deles,
1: O que sabe? eu sei também é que os homens preferiam os mais novinhos, isso era sempre. <risos> isso.
0: Ah, vamos... Então, pessoal, acho que <risos> já já é bom. <risos> Cara, se, fechando, se tiver tá que falar pesado. de bia, pô, e é... Mano, tá, tá ficando muito primeira temporada de Game of Thrones aqui um pouco assust... Nossa, tá se tá for falar
1: de Dionísio de Príamo ah. de Afrodite do, dos casos de, de Zeus você vê que grego é, é isso aí, não, tipo, mas
2: mais mas uma você vez vocês estão, vocês estão se apegando não vocês estão se apegando a detalhes é, só <risos> sócio culturais <risos> não é é, é sociocultural, assim é, é o fato deles terem esse tipo de relação é, esse tipo de, de, de estrutura, ah, não, mas o cara poderia ter relacionamento com outras mulheres, outros homens, isso... isso. É, hoje, pra gente, na nossa sociedade, fica meio assim, tipo, oh, mas o oh, cara fortão, barbudo lá... É, mas por quê? Porque é, a, a nossa visão, ela, 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 ela foi, a nossa percepção de mundo, ela foi... É, eu vou usar esse termo, eu gosto de usar para explicar para algumas pessoas é, a nossa visão é como se fosse uma janela e a nossa sociedade foi lá e pintou a janela e deixou um buraquinho pequenininho para a gente olhar o resto do mundo eles não tinham a janela, estava limpinha tinham só uma sujeirinha ali, né, umas manchinhas né, nasceu umas duas árvores na frente, mas estava de boa ainda então, esse conceito é, é muito claro quando você olha a sociedade pelos olhos dos gregos e fala assim, não, realmente, isso não... Não, não prejudica em nada, ou isso... é O, o conceito deles, tanto é assim, você é, vai olhar o conceito de escravidão para os gregos, para os egípcios, para os hebreus, e o conceito que nós temos de escravidão, você fica, Pera aí mas isso que você está falando não parece escravidão, porque o nosso conceito de escravidão é, é muito diferente, é muito mesmo, é absurdamente diferente. É, o, os gregos mesmo... a até onde eu já li, esse conceito de você pegar um escravo, amarrar ele num poste, chicotear ele, não fazia nem sentido pra eles. Porque faz, Pô, eu vou chicotear e não dar comida pra um cara que faz esse trabalho? Se eu fizer isso, ele não faz o trabalho, velho. Eu preciso ficar aqui pensando, mano. Eu preciso do cara em plenas condições. A opção de ser escravo entre os hebreus também. Ah, depois de sete anos você tem que libertar o escravo. Mas se, se ele não quiser ser liberto, você fura a orelha dele, põe um brinco e ele é seu servo para sempre. E aí o cara tratava esses. Tanto é que tem lá o caso do José do Egito, é bem esse. Tipo, ele era o, um escravo e o cara tratava ele. Deu a ele o poder sobre toda a casa do cara. Falou assim: ó, oh, então você cuida de tudo aí, mano. Fica
3: na, na moral aí. Sim. É é, assim, então,
0: é o
2: conceito é muito complexo. Então, tipo assim, olhar com a nossa percepção é, pura e simplesmente, você olha esse tipo de coisa e fala não, isso é errado. Oh, mas isso aqui. Mas na visão dos caras, você, você tenta ver. É o contexto. Olhar. contexto é, dele, dentro é. do contexto deles, da visão de mundo deles, faz sentido. Ah, mas é, é aceitável. Aí é complexo, porque se você for olhar hoje, muita coisa não seria mesmo. E muita coisa seria muito mais aceitável do que é feito hoje.
0: É, mano, eu acho que esse tipo de coisa acho que depende muito de cada um e é, muito depende. mais da época também. É, de muito depende mais De um época. monte de coisa, cara. É por isso que eu
2: falei assim, o, o fato de você hoje você chegar para um grego e falar para ele, ó, oh, então eu, eu eu usando o que a pessoa acredita, ah, eu acredito, não, você, eu <risos> acredito em Deus e aí você explica o conceito de Deus, ele olha para você e fala: que porra é essa, velho? Você acredita, <risos> tipo, no caos? Ele, não, é, é aquele
0: não sei o que. Fala, vários não, deuses, mano. mano esse é, tipo... É só como assim está. os católicos
1: é. foram pro Japão tentar, tentar é, explicar pro Japão, tentar catequizar eles de certa forma. Alguns entenderam, outros entenderam Deus de uma forma completamente diferente do que eles foram explicar.
3: Sim, sim.
0: Eu acho, que, eu acho que. Alguém tem mais alguma coisa pra falar se a gente começar a conclusão? Ou é... pode já concluir alguma coisa? É, acho que. Acho que não, já não. pode concluir. Ah, é
2: priapo, viu? Porque. <risos> <Porra>. Isso <risos> é
0: um é
2: isso, é, isso é. Isso é sabedoria líquida, é o que ele falou, velho.
0: Caraca. Então, mano, quem quer começar com a conclusão quântica, hein, aí sem foco? Corta né? essa parte <risos> Não,
2: não, deixa essa parte aí, porque o povo <risos> tem que saber o quanto você sabe. Que isso
0: aí não pode estar no Mas, mano, quem quer começar concluindo né, aí? Conclusão aí? Não bem, conclua, bem Daniel. Começa, Conclui. Daniel aí, Daniel. Daniel Jacobson, eu não sei você que, que é, que eu é um posso especialista dizer. em eu concluir, pessoas. Velho. Tá, bom. Eu posso concluir que. Busque
4: conhecimento! <risos> eu concluo que quanto mais livros você lê, mais interessante e mais. É, mais fome você vai sentir pela, pelo Ocidente e pela mitologia grega. Ela é muito rica e explica muitas questões do nosso mundo atual. Então, estudo em mitologia grega e Ocidente, de uma maneira
3: geral.
0: Agora. Essa é a minha Beleza, Muito bonito, muito poético, mano. Tenho que concordar com você. Obrigado. E... obrigado agora é o Hernani, né, mano? O Hernani que pode dar essa conclusão, Mais mas, como, assim, esse como esse. pode dar sua conclusão aí, Hernani.
2: Eu vou dar spoiler, eu vou dar spoiler. Oh, vou não, dar na spoiler. verdade, assim, a, o que eu o, o, não, não sei se isso é uma conclusão, mas assim, o assunto de da, de toda a mitologia grega, sociedade grega, filosofia, é. quando você for ler, não tenta fazer isso com os olhos de hoje. Não dá. Você é, vai começar a se questionar. Você vai começar a falar que é um monte de porcaria do mesmo jeito que você lê qualquer livro escrito há trocentos anos atrás. Qualquer coisa escrita há mais de cem anos atrás você já vai olhar e ler com o nariz torcido. Se você não está lendo com o nariz torcido ou você não vive nessa época ou você não está entendendo o que você está lendo. você é, provavelmente <risos> é, uma, é, uma, é uma regra quase. Então, exatamente. assim, você vai ler sobre qualquer conhecimento abre a sua percepção do mundo. Olha isso com tenta olhar com a visão dos olhos daquelas pessoas. Eles escreveram naquela época. Não tenta, não tenta enxergar
4: como algo ultrapassado. É, não,
2: não, não é ultrapassado. O, o tempo, próprio é. Einstein disse, o tempo é relativo. Não é porque é, aconteceu teoricamente a trocentos anos atrás que aquilo é velho. Ele simplesmente é uma percepção de um mundo naquele período, naquele, naquele exato momento. Então, tipo assim, é, a sua percepção de mundo hoje só serve para você... Porque é agora. Daqui uns 5, 6 anos, às vezes você já mudou totalmente de cabeça. Porra, eu já pensei nisso. Então, leia, mas leia com a mente aberta, com a visão aberta de, de, para perceber o como ele foi desenvolvido, tá? Faz. Tenta ser mais amplo.
0: Isso, isso. isso aí. João. Oh, Hernani. Eu oh. confusão, não, isso aí, Hernani. Isso Nossa, é tudo igual, né? Tudo igual. Tudo igual, é. Eu tenho problema. eu me
1: chamo né? Enzo agora.
0: Agora é, o Pô, pode é ser, né? o Agora é o Giovanni.
1: Olha, leia bastante mitologia grega para é, aumentar o seu imaginário. Tem muito assunto, na verdade, da mitologia grega, que até se fosse falar aqui, o podcast eu acho que ia ter mais de três, dez horas, cara. Tem um dia aqui inteiro. Porque é cada história bizarra que os gregos inventaram, que, nossa senhora bizarra assim para nossa época, é claro que nem o Hernani falou, você tem que ler com uma mente bem aberta mesmo assim porque essas histórias são incríveis mesmo, são de uma imaginação e de uma criatividade assim assombrosa e que hoje em dia ninguém consegue fazer igual, ao mesmo tempo que todo mundo copia de certa forma alguma história grega né?
0: isso é verdade
1: sempre tem alguma coisa de, de história grega porque os caras já pensaram em tudo até em robô o mito de Talos, por exemplo, se você for pesquisar, os caras já, já inventaram né, na mitologia grega. E tudo tem um pouco de mitologia grega hoje em dia. né? As palavras que a gente fala, tudo, tudo, tudo.
0: A gente deu então, vários exemplos.
1: leia bastante mitologia grega, é, aprenda bastante, veja bastante os mitos, leia tragédias, comédias gregas, né? E é isso, cara. Só tem a aprender com isso.
0: Então, eu acho que a conclusão das conclusões é leia, né? É, o que Todo mundo aqui quis é, ensinar a todos, é leia, porque é interessante, Você né? pode
1: tentar sacrificar alguém, mas eu acho que não vale a pena. <risos> é,
3: é, não vai mano, muito por não essa. Não vale a pena,
0: não confia. Mas é isso aí, mano, leiam. A teologia grega é maneira, tem muita história maneira, que nem o Giovanni tá falando, que todo mundo diz. Maneiríssimo, tem muita poesia, muita personificação de coisas que a gente nunca tinha visto antes, personificados. E acho que é isso aí, pessoal. Alguém tem mais uma coisa a dizer antes de terminar? Não? Beleza, não. então. <risos> então não, é isso aí, pessoal. Quem tá, quem tá ouvindo no YouTube, a gente tá no Spotify também. Quem tá no Spotify, a gente tá no YouTube. A gente pretende continuar aí, se possível, toda, toda semana é, com o plano podcast é Toda novo. A semana, toda quarta-feira, é o plano, não sei. E é isso aí, pessoal. Adeus. Eles vão ver adeus. se eles vão arrumar um especialista agora. Deus. É, tem um <risos> especialista, gente, pelo amor de então, Deus.
1: É especialista, é Especialista.
2: É.